0: Vítáme posluchače podcastu Petofilia. mé jméno je Saša Střelcová a sedím tady ve studiu s Terezovou Škoulovou. Obejde jsme s Henke a tady ještě máme dalšího milého hosta, tím je dneska Jiří Černý, virolog, který toho času působí na fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Ahoj Jirko.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Já tě možná jenom krátce představím. Možná jste Jiřího Černého zastihli během jarního covidového maratonu, ale shodli jsme se na tom, že tady o tomhle moc nechce mluvit, tak chceme se vlastně spíš zaměřit na to, co, co děláš kromě covidu a i třeba to, jaký vztah máš ty k přírodě a k rostlinám osobně. Chtěli jsme probrat i třeba nějaké tvoje historky zatáčení, protože máš strašně bohatý seznam působení a vlastně, jakým, jakým virům se v podstatě ve své kariéře věnuješ nebo jsi se věnoval. Získal jsi do. Z genetiky, molekulární a buněčné biologie na Přírodovědecké fakultě jeho České univerzity v Budějovicích, v Českých Budějovicích. Máš za sebou výzkumnou stáž na v univerzitě v São Paulo v Brazílii, kde se dostal do víru Viru Zika. Taky si zkoumal horečku Deng žlutou zimnici a potom se přesunul do New Havenu na rovnou do, na univerzitu Yale, kde si pracoval na vývoji vakcíny proti klíšťatům. A teď seš tady. A vlastně mě zaujalo hrozně, že seš tady strašně jakoby malou, jakoby strašně krátkou dobu mně přijde. Takže možná asi první otázka směřuje, jak, jak mě hrozně vlastně zajímá, protože jsem se taky stěhovala z Prahy a pak jsem z toho měla strašný kulturní šok, respektive jsem se stěhovala do Prahy. Tak mě zajímá, jak, vlastně, jak se ti tady teď bydlí po tak strašně dlouhé době v, zahr v zahraničí.
1: Tak mně se tady líbí dobře a vlastně já jsem se ještě předtím, než jsem šel do Budějovic, taky stěhoval z Prahy a ještě předtím do Prahy, Ach, protože bakaláře a magistra jsem dělal tady na přírodovědě na Univerzitě, a... na univerzitě Karlově. A, a přechod z Benkova, že jo, z Domažlic do Prahy, tak to byl první kulturní šok s bydlením na jižním městě na kolejích. A, tam to nebylo úplně jako nic extra, ale měli jsme tam perfektní partu a bydlelo se nám tam úplně úžasně kvůli tomu. Pak přesun z Prahy do Budějovic a, zase znamenal to, že se člověk dostal na menší město, ale byla tam kompaktní skupina lidí prostě, kterým sebou drželi a, a bylo to taky krásné. No a potom z Budějovic... A, do Brazílie do São Paula, tak to byl asi ten úplně ten byl největší byl. největší kulturní šok, protože já už jsem sice předtím několikrát jako v tropech byl a viděl jsem i nějaký jako větší města, ale São Paulo je město, kde když sednete do autobusu do metra a do autobusu a, a tak, tak vám trvá 4 až 5 hodin, než ho přejedete, bydlí tam 20 milionů lidí, to je jako dvě české republiky prostě v jednom městě. A je jako plný favel, takže poprvé, když jsem se vlastně vracel ze São Paula, že se na měsíční stáž, tak jsem se zaříkal, že už se tam nikdy v životě nevrátím a za půl roku jsem tam byl znova a zkejsnul jsem tam docela dlouho a nakonec jsem se Naučil to mít rád, hlavně teda třeba kvůli džungli, která je kolem Sao Paula a kvůli krásnému pobřeží Atlantského oceánu, který je tam odsaž zase dvě hodiny cesty, pokud si přetrpíte, čtyři hodiny cesty přes Sao Paulo. <laughs> protože jsem byl na špatné straně, tak za dvě hodiny jste u moře a je to tam jako úžasný. A ze Sao Paula do Ameriky, tak to bylo zase, zase něco jiného, protože Amerika je úplně jiná. Než, než je Evropa, než na co jsme zvyklí a tam jsem jel v New Havenu, to už je vlastně takový širší předměstí New Yorku, sice to zase trvá dvě hodiny, než jako člověk nastoupí do vlaku v New Havenu a vystoupí na Grand Central v New Yorku, ale bylo to v dosažení, takže jsme se tam jako jezdili čas od času podívat a ta nová Anglie je zajímavá, specifická, hlavně tím, že jo, jak je vybarvená takhle na podzim. Teďka to tam znova začíná prostě všechny ty krásní stromy, všechny ty javory a, a další stromy, co tam rostou, tak prostě se barví do žlutá, do zlata, do, do červená, do hněda je to fakt jako zajímavý. No a návrat zpátky do Prahy, tak to jsem se vlastně vracel domů, to bylo perfektní. Tady mám zázemí, manželku. Už jsme si tady vlastně předtím koupili barák, tak to už jsem se těšil, že budu s manželkou s dětma.
2: Můžu no, no, si no, no Já Ale jsem zase no, mozněval na to, co... já jsem samozřejmě si dělala ale stejně jsem se úplně nedoklikla k tomu, co obnáší být virolog. Jako jestli to je fakt jenom práce v laborce, nebo jestli to je něco, co opravdu zkoumáš i jako v průběhu nějakého svého pobytu, třeba v přírodě, nebo tak. Nebo jak to jako probíhá, když jsi virolog?
1: Tak to záleží, co si vybereš, jo. A vlastně v celý vědě máš několik takových hlavních přístupů v dnešní době, kterým se můžeš věnovat, takovej ten pro vědce asi nejvíc sexy a nej, nejvíc hodnocenej, tak je právě ta laboratorní práce, kdy člověk jako z, má nějaký vzorky, se kterými nějakým způsobem pracuje, charakterizuje je, snaží se hledat nové věci, objevovat nové souvislosti a když děláte tady tuhletu vědu, tak vlastně můžete zůstat v laboratoři celý svůj život a, a pracujete na nějakých půvničných liních, na nějakých věrových liních, který prostě nějak máte už jako delší dobu, jsou z nějakých biobank a tak a nemusíte vůbec vystrčit nos ven. Pokud je člověk ještě víc takovej jako indorový typ, tak se v současné době dělá věda bioinformatická výpočetní, kde se všechny vlastně záležitosti předtím, než se vyzkouší v laboratoři, tak je dobrý je zpracovat takzvaně in silico jako v počítači, mm -hmm. namodelovat si to a zjistit, jak by to mělo fungovat a pak tu teorii ověřovat právě v té laborce. No a pokud je člověk zase víc outdoorový typ, tak Může klidně vyrazit do terénu. A tady potom musíte být samozřejmě jako ve styku s těma terénníma biologama, s takovými těma. A skutečně jako machrama, který prostě přežívají někde 14 dní v džungli. Indiana a, No přesně, já tomu, jako, já tomu říkám, že mám jako Indiana Jones Science, Star Wars Science a IT Crowds Science. Jo. Takže to jsou tady tyhle ty jako tři typy vědy. A, a já jsem začínal s tou laborkou, vlastně celý svůj magistr a první půlku doktorátu. Tak jsem dělal v laborce, pak jsem se trošku vrhnul na to modelování a pak jsem najednou dostal možnost jako vypadnout do dotere. říkal, je, to je dobrý, já přece jako rád chodím jako někam na treky a tohle rád dělám ve volném čase, tak teďka bych mohl jako zkombinovat koníček s, jako s prací. A to bylo fakt jako úplně perfektní a úžasný. Mm -hmm.
2: A to byla ta Brazílie?
1: Ne, 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 to bylo úplně něco jiného. Můj první jako takový křest ohněm někde v nějakým pořádným terénu, kde jsem teda dělal vědu, a tak bylo na Svalbardu na Špitberkách, to je vlastně nejsevernější mm. část Norska, ono už to není ani úplně Norsko, je to souostroví vlastně, když se ještě jede od Norska na sever přesně, tak Lehce pod 80. stupněm severní šířky leží tady tohleto souostroví, z větší části je zaledněný, ten zbytek pokrývá tundra a na tomhletom souostroví přes léto, vlastně, protože je to takový ten nejsevernější výběžek, tam zasahuje nejsevernější výběžek Golského proudu, tak když je to takhle vysoká Arktida, tak přes léto je tam poměrně mírný plima hnízní tam hodně ptáků, je tam třeba i hodně komárů. Ty ptáci a komáři mají, eh, tedy ty ptáci mají klíšťata, komáři se na, klí, na těch ptácích A my jsme se tam dívali, jestli jako ty komáři a klíšťata tam můžou přenášet nějaký věry nebo další patogeny. Hledali jsme chřipku a dělali jsme tam další výzkum. A právě to bylo v té době, když jsem byl na jeho české univerzitě, na tom doktorátu, protože oni tam operují jeho česká univerzita, tady tuhle tu polární stanici a je to tam fakt strašně super. A ta polární stanice se. Postupně rozrůstá a to zázemí pro vědu, je tam úplně úžasný. Hmm. A oni tam dělají. Uh, my jsme byli takový ten jako malinkate, malinka malinkatý část toho, co se tam dělalo, ale oni tam dělají nádhernou vědu na botanice, dělají tam nádhernou vědu na algologii, uh, mají tam krásnou zoologii, mají tam krásnou parazitologii a pak je tam plno lidí, kteří se věnují takové té neživým prostředí, jako je glaciologie, klimatologie a podobné záležitosti. Fakt je to strašně vzrušující. Hmm. A tady z toho to byla doopravdy ta nejvíc Indiana Jones Science, kterou jsme dělali, protože na tom souostroví je daleko víc třeba ledních medvědů než lidí, takže když jde do člověk do terénu, tak si musí dávat velkýho majzla, aby na nějakého ledního medvěda nenarazil, protože to jsou tam vrcholoví predátoři a v případě, že by došlo do nejhoršího, tak Vlastně každý, tak, tak se musí bránit. A každý teda, kdo jde do terénu. Každá ta skupina je třeba povinná sebou nosit zbrání, takže tam jsme fakt chodili jako s na zádech a, a museli jsme si dávat pozor. Měli jsme samozřejmě spojení jako se základnou, hlásili jsme si, kde jsme, a domlouvali jsme se, a jestli tam někde ty medvědi nejsou. Samozřejmě se spolupracovalo s dalšími výzkumnýma stanicema v okolí a tak. Někdy jsme třeba chtěli jít jako do jednoho na nějaký místa, kde jsme chtěli sbírat vzorky. Prostě ráno nám bylo řečeno, ne, 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 hele kluci holky, tam prostě nemůžete. Tam se tohlá někde médi a tak si udělejte, jako sběr vzorků nikde jinde a tak. Mm -hmm. Fakt to bylo jako hustý a fakt to bylo strašně zajímavé.
0: To jsem zrovna uh, chtěla doplnit, že uh, na fakultě tropického zemědělství momentálně vedeš výzkumnou skupinu zaměřenou na studium evoluce a ekologie nemocí přenášených ze zvířat na člověka. Ale já jsem se chtěla zpět ještě úplně na začátek, vlastně, jak se k tomu dost ten zájem, o výzkumu? z nějak z dětství, nebo jak vlastně se Můžete
1: tak teďka to bude možná takový trošku ostudný to přiznat, nebo... Já jsem měl vědu vždycky hodně rád a takový ten můj první jako velký zásek, kdy jsem si říkal, že bych fakt tu vědu asi mohl dělat a že by to mohlo být úžasný dobrodružství, bylo v době, když jsem chodil, já nevím, do druhý, do první třídy a frčel tenkrát v kinech Jurský park jednička. A já jsem tam viděl jako ty lidi, kteří si byli schopní naklonovat dinosaur. Říká, wow, tohle to je já si musím někdy naklonovat svého dinosaura. No a pak jsem teda jako se začalo o ty přírodní věry zajímat trošičku víc, vždycky mě zajímalo, co kolem lítá a tak. A pak jsem si říkal, že ty dinosaury asi naklonovat nepůjdou, tak musím dělat něco jiného. A, a, a zrovna mě chytla jako ta infekční biologie.
0: Na přednášce si taky vyprávěl o tom, že máš i jakoby bratra, který se venuje bakteriím a ty děláš vědy, takže to má takhle hezky rozhozený.
1: No, tak to si myslím, že je tak jako skoro náhoda, že jsme se takhle jako sešli. Ale Bráška si myslím, že to měl víceméně podobně, že ho taky jako ta příroda kolem nás vždycky fascinovala. My jsme měli třeba štěstí, že když jsme byli malí, tak tatínek sbíral motýly, tak jsme s ním chodili ven na lovecký výpravy a učili jsme se, jako co za motýle, je tohleto, na jaký kitce ho třeba najdeme, kde se vyskytuje, v jakých, v jakých prostředích a tak. Takže to byla taková jako ta první škola no.
0: Můžeme třeba možná asi úplně jako od začátku, uh, jaký je rozdíl mezi virama a bakteriemi?
1: Vlastně, když se to podívám, takový... Ne, 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 to je fakt jako dobrá otázka. Ale uh, takhle, budeme muset asi trošičku zabrousit nějak jako do těch základů biologie a do toho, jak vypadá buňka a tak. Uh, když si vzpomenete na to, že jste přišli někdy v. Na tom druhém stupni základní školy, prostě na přírodovědu, tak tam jsme se učili, že veškerý živý život je stvořený z buněk. Naše tělo se skládá z buněk, je jich tady strašně, strašně moc. Prostě jsou to buňky kůže, nervové buňky, buňky svalů a tak dále, krevní buňky. No a tady tyhle ty naše buňky jsou specifické, říká se jim eukaryotické. Oni mají něco jako pravý jádro. Pak je tady velikánská skupina. Ty eukaryotické buňky můžou být buň, mnohobuněčné, jako jsme my, jako je myš, jako je houba, jako je kitka nebo něco takového. Pak můžou být mnoho eukaryotických organismů jednobuněčných, že fakt existuje jedna samotná buňka a ta vlastně zařizuje celý život toho organismu. To jsou třeba, že nálevnice, ty trepky, jestli si pamatujete, jak se dělalo v Bělodaji. Senejnálev, senej no, 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 tak to jsou taky jako eukaryotické buňky. Pak jsou tady buňky, které to pravý jádro nemají, a těm se říká prokariotický. Tam teda jsou dvě hlavní skupiny Eubakteria a archebakterie, které si jsou absolutně nepříbuzný, ale pro nás tomu můžeme říkat prokaryotické buňky. A ty teda se vyznačují tím, že nemají, nemají pravý jádro. A část z nich jsou takový ty klasické bakterie, jako jsou třeba streptokoky, staphylokoky, borelie a, a tak, který prostě způsobují infekce u lidí. A u jiných zvířat taky a můžou způsobovat infekce i u rostlin a vlastně. Můžou jako napadat takhle a cokoliv, co je pro ně výdaný, výdaným zdrojem energie. Jenom část z nich teda jsou patogení nebo napadají nějaký, nějaký, nějaký další organismy, převážná část z nich prostě žije v prostředí. Alebo to jsou nějaký dekompozitoři, že prostě rozkládají uhlíkové molekuly, které tam vznikly z organických hmoty činnosti nějakých jiných tvorů, nebo dokonce jsou schopný fotosyntetizovat, jako to dělají třeba rostliny, a tu hlavní energii získávají ze slunečního záření. No a tady tohleto všechno se tomu říká Organismy, protože vlastně se, se skládají z buňky. A když si představíme něco, co je skutečně živýho, tak to jsou tady tyhle buněční organismy. Pak je tady velikánská skupina života, která vlastně je nebunečná, a která de facto se o ní ani nedá říct, jestli je živá nebo není. A to jsou právě ty viry. Protože samotný virus, když se podíváte na takovou tu virovou partikuli, na takovou tu virovou částici, kterou když máte chřipku a prskáte nebo rýmičku, kterou nakazíte někoho jinýho, tak ta partikule je vlastně jenom schluk proteinů a nukleových kyseliny, občas jsou tam ještě nějaký lipidy a tak, ale nemá žádnou svoji metabolickou aktivitu, ona sama nic ne Těla, není schopná vyrábět žádnou energii, prostě je to jenom ta informace v nějakým proteinovým kabátku zabalená. A celým úkolem tady viru, toho vběru týhletý virový partikule je, aby infikovala nějakou jinou buňku, vrazila do ní tu svoji genetickou informaci a na základě tady týhletý genetické informace potom přeprogramovala činnost té buňky, aby produkovala další virový partikule. Takže samotná ta virová partikula vlastně živá víceméně není. Ten virus oživne, jako v tom okamžiku, když infikuje nějakou buňku, tak trošku ze srandy se dá říct, že vlastně on změní tu buňku na nějakou zombí buňku, která prostě už neplní svoji původní hmm, roli, jasně. ale začne plnit, začne sloužit tomu viru. Ty buňky se samozřejmě nějakým způsobem brání, dost často radši spáchají sebevraždu, než aby jako takhle pro ten virus pracovali. To je třeba případ jako v eukaryotických organismech v lidském těle. Jedna ze základních obran proti virové infekci. Ten virus zase vytvoří v cistý napadený buňky velikánský množství virových partikulí a doufá, že část z nich bude schopná infikovat buď to buňky, jiný buňky toho samého hostitele, nebo dokonce jinýho hostitele.
0: Na viry neplatí antibiotika?
1: Ne, ne, na neplatí antibiotika. Antibiotika byly vymyšlený že jo, a na ve 30. a ve 40. letech 20. století tak, aby právě inhibovali růst bakteriální. To první antibiotikum, že jo, který a, vymyslel Fleming, tak byl vlastně penicilin. A ty antibiotika jsou nějaký nízkomolekulární látky, které jsou zacíleny tak, aby jednoduše řečeno zadřely nějaký jako biochemický proces, který je důležitý pro ty bakterie. Na viry můžou platit antibiotika. Antivirotika, některý nebo hodně z nich se vyvíjí, Takovýto základní antivirotikum, který byl jako první vyvinutý, tak je ribavirin, když máte třeba herpesy nebo tak, tak používáte nějaký rybavirinové mastičky, toho trošku blokuje, ale v současné době většinou ty antivirotika nejsou zdaleka tak účinný jako antibiotika a mívávají taky poměrně dost vedlejších efektů.
2: Mě se ještě to, že ty nejsi teda jenom virolog, ale ty jsi evoluční virolog. A takže, chci to chápu správně, tak pátráš po původech těch virů. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli ty viry jsou, jestli existují nebo vznikají v průběhu našeho života nové viry, anebo jestli jsou někde jenom uschovaný v nějakých organismech, jako třeba teď jsme byli v lese a byla tam Uh, taková cedule s tím, ať si dají lidi pozor na aujeskýho chorobu u divokých prasat, kterou oni sami nepociťují mm -hmm. na sobě, a když jim nakazají psa, tak ten pes jako pravděpodobně do mm -hmm. několika dnů. Tak jestli to je takhle, jestli ty viry jsou jenom jako schovaný, anebo jestli fakt vznikají nějak jako mm -hmm. nový i?
1: No ono se Vlastně v současných teoriích, které jsou vůbec o vzniku života, tak se počítá s tím, že ten život vzniknul na Zemi jenom jednou. A vlastně všichni jsme potomci toho jednoho původního života, který se tady vyvinul, nebo který jsem byl zavlečený od někoho z vesmíru, nebo tak těch jako teorií je poměrně hodně. Potom, co se týká virů, tak tam jsou tři takové základní teorie, které jako mluví o původu virů, o tom, jak vznikly. A ta první z nich se jmenuje jako anglicky Virus First. Že viry byli první a ta říká o tom, že kdysi dávno, když tady ještě ani jakože existoval nějaký praživot nebo praživot, tak ještě nefungovaly ani úplně buňky, ale celý ten život, ta jako chemie toho života víceméně fungovala v nějakých třeba jezírkách nebo v nějakých uzavřených eh, komůrkách na nějakých površích a tak. A viry byly tenkrát schopní nějaký zase molekuly RNA nebo nukleové kyseliny nebo něčeho, který přeskakovaly z jedné té komůrky do druhé, z jednoho toho jezírka do druhého a využívaly ty procesy. A z těch se potom vyvinuli viry z tady tohohletoho. Druhá z nich, ta říká jako Jean escape, jakože je to Útěk nějakého genu, nějakého zdivočelého genu, který předtím sloužil k nějaké funkci a tomu svýmu hostiteli, tomu svým původnímu majiteli, tomu organismu, ze kterého utek. A tady tenhle ten gen, protože my vlastně ten náš život že jo, zase podle evolučních teorií, my nejsme důležitý jako jedinci ani jako druh, ale důležitá je ta naše genetická informace, že to je to, co se přenáší dál a dál. A ta evoluce probíhá ne na úrovni jako jedinců, nebo na úrovni jedinců probíhá výběr, ale hlavní evoluce probíhá na úrovni genů. A geny se u normálních jedinců přenáší nějakým množením, buď to nepohlavně nebo pohlavně. A tady tenhle ten gen přišel na to no, jo, ale já když se budu, přenášet takhle množením, tak mám nějakou šanci, že se dostanu dál. Budu mít tolika, tolik potomků a nemusí být moc. Ale když budu se přenášet infekčně, tak budu daleko úspěšnější. Takže vlastně uh, sehnali si někde ten proteinový kabátek a začaly se takhle množit. Tak to je druhá, ten Chinesecape Escape. A třetí je potom teorie, že viry mohly vzniknout degenerací z nějakých buněčných patogenů, parazitů, prostě, který se tak moc specializovali na ty svý hostitele, že vlastně se zbavili všech nedůležitých záležitostí. A zůstaly vlastně jenom tady tyhle jako nukleové kyseliny v tom proteinovém kabátku. Různý tady tyhle teorie sedí na různé skupiny virů, třeba takový ty malý RNA viry, tak ty vypadají spíš, že jako by na ně se ta virus first hypotéza viry typu HIV nebo tak, nějaké tady tyhle ty retroviry, tak ty vypadají spíš, že na ně sedí ten gene escape a potom takový větší viry třeba, který napadají, ty napadají nějaký měňavky nebo nějaký, nějaký protozoa, tak to už jsou fakt velikánský viry, které jsou často větší než třeba bakteriální buňky, tak ty vypadají zase spíš, že, že vznikly tady touhletou degenerací. A jestli viry vznikají v současné době jako novo, tak to se prakticky... To, to se asi už nestává, nebo jestli se to stává, tak je to jako minimálně, to s tím se prostě nedá počítat. Ale všechny ty nové viry, které se v poslední době objevují, tak ty se objevují na základě evoluce z nějakého svého přirozeného předka, který pravděpodobně předtím infikoval nějaký jiný organismus, nějaký jiný druh. Jo, tomu se říká emergentní viry, které se prostě nově objevují. Uhum. A pak jsou zase reemergentní, který se už předtím byly, pak zmizeli na nějakou dobu a pak se zase znova, znova objeví. Jo, takže třeba teďka, že když jsme se podívali na koronavirus, tak to je nový emergentní virus, prostě, který podle nejnovějších studií, nějakýho předchůdci cirkulovali desítky let v té oblasti východní Ázie, v netopírech, možná v Ruskounech, a teprve někdy v loni prostě jako přeskočili na člověka a začali hmm. způsobovat hmm. tu onemocnění COVID-19.
0: Teď jsem mě trošku nahrál, protože jsem zrovna si uh, chtěla zeptat na to, protože ten nový koronavirus uh, v podstatě není první nemoc. Teď tady máme luskou luskouná netopíra, ale, ale není to jakoby co to se přinesl virus uh, ze zvířete na, na člověka. To máme dalšího, máme HIV, máme, máme Ziku, že jo, asi, ke který se dostal asi i uh, v Brazílii.
1: No jich strašně moc, takhle. Teďka si ještě musíme říct, nebo můžeme říct, že jaká je vlastně ekologie těch virů. Některý ty viry, nebo velká většina virů, nebo všechny viry, tedy, jak už jsme si řekli, prostě potřebují nějakou hostitelskou buňku, hmm. kterou by nakazili a ve kterých budou žít. Hodně těch virů cirkuluje mezi nějakýma živočichama, mezi zvířatama, přináší se třeba, já nevím, jenom mezi netopírama a nejsou schopní nakazit člověka nebo nějaký jiný živočišný druh. Proč tomu tak je, tak to už je potom jako důvod, tam, tam je hodně důvodů složitých, který se dají vysvětlit za použití jako nějakých pouček z molekulární biologie. Ten, ty hostitelský buňky těch jiných druhů nemusí mít správný receptory. V těch hostitelských buňkách toho jiného druhu nemusí být ty správné proteiny, které ten virus potřebuje, aby ještě je využil jako a zneužil mm -hmm. na to svoje množení a tak. Těch důvodů je tam hodně. A tady tyhle ty viry, některé jsou zaměřený třeba jenom na jeden druh. Mezi nimi jsou i viry, které jsou zaměřené na jeden druh a ten druh je nejrozšířenější druh primáta na světě, člověk, homo sapiens. Jo, a jsou to vysloveně lidský viry a ty viry neumí nakazit žádný jiný uh, organismus, žádný jiný živočišný druh. Uh, příkladem tady tohoto uh, viru tak byl virus třeba Planejch Neštovic, který fakt nakazil jenom člověka, nepřinášel se na zvířata, neměl žádný zvířecí rezervoár a tak. A epidemiologové ho předtím mohli teda vyhubit v 80. letech, byl vyhlášený za vyhubený. A byl to velikánský úspěch světové medicíny, Prostě vyhubení planých než to věc. V současné době se pracuje na polioviru, aby, který způsobuje dětskou obrnu, aby taky zmizel. A furt se doufá, že už jako příští rok tady nebude a už se jako 20 let doufá, že příští rok tady nebude, ale snad jednou tady skutečně nebude. No a takových vír, který Teoreticky jde vymítit, tak je veliká nebo poměrně velké množství. Jsou to třeba spálničky, spalničky, příušnice a tak dále. No a pak tady je velké množství virů, které se můžou přenášet mezi velkým množstvím různých jako živočišných druhů. Ty teda nikdy vyhubit nepůjde, protože pravděpodobně vždycky budou mít nějaký jako rezervoár někde v přírodě a dokud bychom nezničili celou tu přírodu a nebyli jsme jí schopni kontrolovat, což teda jako samozřejmě asi nechceme, tak, tak se jich prostě nezbavíme a budou tady. A krom uh, teda toho koronaviru teďka, tak uh, ten asi nejznámější z těchto těch virů, který se přenáší ze zvířat na člověka a je stoprocentně smrtící, tak je virus vstekliny. To je fakt mm. jako hrozný zabiják. Ještě v současné době jako umírá desítky tisíc, tak zhruba kolem 50 tisíc lidí ročně a na, na virus vstekliny. Je to hlavně v subsaharské Africe mm. a v Indii. A jejich potom další velikánský množství jsou to třeba a ty, jsou to třeba ptačí chřipky, které vlastně cirkulují v populaci ptáků a čas od času můžou nakazit člověka. Ty nejvíc patogénní ptačí chřipky naštěstí se nejsou schopný šířit dobře mezi lidma, což by byl velikánský průšvih, protože oni mívávají velikánskou smrtnost, často kolem 50 i víc procent, takže to, je, to, 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 by, byl, to by byl průšvih. To, kdyby se, to nechcem, kdyby se šířily dobře jako normální chřipka, to by bylo špatné. No a Třeba i jako ten virus žlutý zimnice, na který jsem pracoval v Brazílii, tak ten normálně taky cirkuluje v jako silvatickém cyklu, kde je to opička, komár, opička, komár, opička, komár. A čas od času ten komár jako nakazí člověka, člověka ja. a člověk se tímhle tím, nakaz, jako tím, 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 tím tou žlutou zimicí nakazí. A pak nedej bože v případě, že je tam hodně komárů, kteří žijou takzvaně synantropně, to znamená jako s člověkem. <tí samozřejmě> Tam ten nejdůležitější druh komára v tomhletom případě se jmenuje Aedes aegypti, uh, já nevím, jestli je to český komár egyptský no, nebo nilský nebo tak nějak. A ten teda umožní potom ještě i namnožení toho viru zase, aby se šířil třeba čistě jenom mezi lidmi, Je to člověk, komár, člověk, komár. A tady tohle to způsobuje velikánský třeba outbreaky té žluté zimnice. Jo, klíšťová encefalitida je taky za virus, vlastně, kde normálně cirkuluje mezi hlodavcema a může nakazit člověka.
2: Můžu se zeptat, teda, když jsme probrali divoký prase, ptáky, hmyz, jestli existuje virus, který se takhle šíří z je to možný? Existuje
1: Hele, to? ne jako na člověka, ale existují viry zase, je to velikánská skupina virů, které jsou teda ekologicky podobné, protože se, se, se sdílejí jednu niku a ty se šíří a rostlina, hmyz, rostlina, hmyz. A používají jako ke svým přenosu třeba mšice nebo nějaký další hmyzáky, který žerou jako části těch rostlin. A tady tyhle ty viry jsou velmi jako zajímavý a srandovní, protože to jsme třeba u lidí nikdy nebo u lidských nebo u zvířecích virů se to nikdy nepozorovalo. A zvířecí viry vždycky mají všechnu svoji genetickou informaci schovanou v jedné ty partikuly. A tady tyhle ty arboviry, které jsou přenášené, na rostlinách, tak můžou mít uh, ty svoje genetické informace schované v několika uh, partikulích a vždycky potřebují všechny ty partikule uh, z, hmm. jako infikovali tu samou rostlinu a tak. Mm -hmm. Takže tady to je jako z pohledu toho živočišního virologa velmi obskudní záležitost. Mm -hmm. Nicméně pro rostlinní virologie je tady tohleto je jako skoro denní chleba.
0: No a ještě, když jsme u těch rostlin, tak kromě toho, že taky občas mají viry, tak pouztu hlavně jakoby bylin, se využívá, ať už v tradiční medicíně nebo pak třeba i v nějakých výzkumech, jako antivirotika. A je to v podstatě takovej Uh, jestli jsem to správně pochopila, tak uh, s těch rostlin v podstatě nikdy ani in vitro, tak respektive v laboratoři i v těch studiích v podstatě třeba byly, jako bylo dokázáno, že prostě určitý jakoby benefit nebo určitý jakoby léčivý účinky mají, ale samozřejmě prostě zaád není to nic ve srovnání s vakcínou. Uh, starodobrou nebo uh, prostě je to je to jakoby pořád je tam ještě velká práce a velký je to je to velký pole pro další výzkum, ale možná jakoby, možná by bylo dobrý třeba říct taky, že Často se udávají kitky typu nebo um, bylinky typu echinacea, uh, rozmarín, oregano, To jsou v podstatě bylinky, které se velmi často využívají uh, v tradiční medicíně nebo prostě v nějaký doma jako přírodní prostě medicíně, čaje a tak dále. Uh, jak se tady na tohleto ty díváš? Díváš se na to, že skrz prsty, prostě ne, tohleto není jako ta věda v podstatě, nebo díváš se na to, takže to je jako cute a jasně dělejte si čajíčky, nebo jaký vlastně ty máš pohled na uh, přírodní léčiva
1: Hele, já tady na tohleto mám pohled velmi přátelský a doufám, že je i otevřený. Je tady několik úrovní, na který tady tyhle přípravky můžou fungovat. Ta první a nejzákladnější tak může být čistě placebo efekt a jako nemá cenu si nalhávat, že placebo efekt sám o sobě není důležitý, protože naše psychická pohoda tak samozřejmě má velikánský dopad na to, jak jsme odolní i z hlediska imunity. Jo? Když je člověk nebo i jakýkoliv jiný tvor, v nepohodě, tak exprimuje spoustu stresových hormonů. Na ty stresové hormony reagují nejenom jako různě různý části jeho těla, ale reagují na ně třeba i jako ty vaše patogeny. Tady je jako docela dost studují třeba, jak na stresové hormony reagují herpesviry a vy to všichni, co jako trpí herpesama, tak určitě ví, že když jako jsou nějak nějaké nepohodě, tak ten herpes naskočí a tady to je proto, že ten, že ten virus jako cítí, že vy jste ve stresu a on neví, že jste ve stresu proto, že se hádáte s partnerem nebo že je na vás zlej šéf, nebo že jste málem nabourali v autě a tak ale on si myslí, že po vás jde třeba nějaký tygr nebo něco takového a chce vás sežrat nebo prostě, jo, a on se potřebuje nutně dostat jako pryč z toho těla, z toho svého hostitele, aby s ním neumřel. Takže jako držet se v dobře ve psychický pohodě má jako velký význam na to taky. Další věc je ta, že tady tyhle všechny byly přípravky můžou mít úplně jako krásný a prokazatelný efekt na posílení vaší imunity jako samo osoby. Že můžou být zdrojem vitamínů, můžou být zdrojem nějakých dalších látek, které jsou důležité prostě pro správnou funkci našeho těla. No a ten třetí a nejdůležitější efekt je vlastně ten, že velká. Část rostlin produkuje látky, kterým se říká sekundární metabolity. To jsou vlastně látky, které ta rostlina nepotřebuje k tomu, aby přežívala, ale ona je využívá k tomu, aby se třeba sama bránila před nějakými patogenama, aby signalizovala jako jiným rostlinám, že se s ní něco děje a tak. A tady tyhle sekundární metabolity mají strašnou, ohromnou jako množství funkcí, které jako můžou být využitý a které který se dají používat jako i v té lidské medicíně, protože některý z těch záležitostí, které oni ovlivňují, tak můžou být buď zakonzervovaný ve všech eukaryotických buňkách a budou fungovat stejně jako u nás, jako u rostlin. To je první možnost a druhá možnost je, že čistě náhodou prostě nějaký sekundární metabolit, který ta rostlina používá jedním způsobem, tak v našem případě může být využij na to, aby stimuloval nějakou buněčnou funkci úplně jinou. A je to čistě jenom náhoda. Jo, a tady tohle to bylo hoz, jako prokázaný hodněkrát, že jo, i ten nejstarší efe, e, nejstarší látka, která se třeba používala k léčení, k léčení malárie chynin, jo, tak to je vlastně, že jo, extrakt z stromu a tak, jo? a to bylo známý prostě, já nevím, strašně, strašně dlouho, ještě dřív, než se vědělo, že nějaký chynin neexistuje, jak se vědělo, že tady tenhle ten odvar prostě pomáhá proti malárii a tak. Mm. A je toho, je toho hodně moc. S těma virama v poslední době je to trošku hledat jako nějaký funkční látky v rostlinách i třeba na základě s nějakou tradiční medicínou, protože v poslední době, hlavně s nástupem globalizace teďka za posledních 50-60 let, tak ty viry se brutálně rozšířily po celém světě a viry, které byly geograficky velmi výrazně ohraničené na nějakým malým geografickým prostoru, řekněme třeba Rovníková Afrika, nebo Rovníkový, Rovníková Amerika nebo tak, mm. tak jsou dneska všude po celém světě. Jo, a těch 50-60 let je strašně málo, aby se ta tradiční lidská medicína nějaký ty šamaní nebo léčitelé nebo tak prostě naučili s tímhle tím pracovat. Takže tady bohužel vlastně se můžeme spolehat na to, že něco najdeme z těch sekundárních metabolitů na základě třeba nějakých širokých, širokých screenů v laboratoři, kdy se bude testovat velikánským množství těch sekundárních, sekundárních metabolitů tak, jako jestli náhodou něco neblokujou a náhodou můžeme něco najít. A tedy ty jako pro nás pracují docela často. A
0: můžu se zeptat jenom sekundární metabolity? Mm -hmm. To jsou třeba esenciální oleje?
1: To může do tohohle toho nazahrnout, to je vlastně velká záležitost těch jo. věcí. Ono čistě jako, když se na to potom bavíte s nějakými lidmi, kteří se tady tímhle tím zabývají a tak, tak ono jako to, ten pojem sekundární metabolit není jako přesně řečený, aby bylo řečeno, tahle ta molekula není a tady prostě. tahle ta je. To je prostě takový jako zastřešující termín, hmm. který se používá prostě. Uh, proto cokoliv, co není prostě, já nevím, nějaká cukrná záležitost, kterou používá ta rostlina jako zdroj energie hmm. nebo jako nastavbu svý buňky a tak. Hmm.
2: Mě, mě teda si nevedlo k otázce, když to říkáš takhle, jak se ty vyřeší hří, tak mě trošku mrazí v zádech, tak mě napadá, protože ty jsi ve své práci těm virům asi nějak jako určitě vystavený, pracuješ s nimi, nemáš strach, že něco, já nevím, chytneš, nebo je to přijde takový jako docela, ty o tom mluvíš jako o úžasném dobrodružství, což se mi jako velmi líbí, ale zároveň já bych asi měla jako hrozný, hroznou obavu z
1: toho. No, hele, Musí se pracovat opatrně a ta opatrnost jako musí být fakt jako hodně vysoko, hodně velká priorita. Člověk musí vědět, co dělá a proč to dělá a jak to dělá. Třeba když jsme pracovali v Brazílii a dělali jsme na žlutý zemnici, tak my jsme a, pracovali, že jo, chodili jsme do džungle, chodili jsme do domácností lidí, kteří tam měli nějakého nemocného s tou žlutou zimnicí a tam jsme chytali komáry. Žlutá zimnice je přenosná komárama, a, když by na tebe sál ten komár a byl infikovaný žlutou zimnicí, tak ty se můžeš nakazit. A je to jako nebezpečná nemoc, můžeš na ní jako dost jednoduše zemřít. Nicméně, třeba proti žluté zimnici existuje očkování účinný, takže my jsme všichni byli očkovaní, takže jsme se žluté zimnice bát nemuseli. A když by očkování neexistovalo, tak musíš samozřejmě k tomu přistupovat tak, že musíš minimalizovat jako množství těch komárů, které na tobě sajou. To znamená, že používáš správný repelenty, chodíš na ty místa v době, kdy komáři nejsou aktivní a tak. A tady zase s těma repelentama. Tak hodně zase těch esenciálních olejů, tak funguje jako kvalitní repelent a v dnešní době je velikánská věda, která se prostě zabývá tím, jako který z těch rostlinných molekulů můžou fungovat jako repelenty proti komárům, klíšťatům a tak dále. A, dál. a když ani tady tohle to nejde, tak vždycky musíš pracovat za využití těch správných ochranných pomůcek. To znamená, že třeba i v laboratořích se pracuje ve speciálních boxech, který zabraňují tomu aby nic z toho, co, uh, s čím pracuješ na tebe takový, jako tak
0: ty ručičky? Uh,
1: to jsou no, ty rukávcové boxy, jak tam strkáte ruce a tak. Uh, tak to jsou jako z těch, <laughs> výš, <laughs> výš, z těch výš zabezpečených laborek. Uh, to jsou většinou trojkové laborky kde se pracuje s nějakýma takovýma nebezpečnějšíma patogenama, jako je třeba teď SARS-coronavirus 2. Jo, když pracujete ještě s nějakýma jako lepšíma patogenama, horšíma, který jsou to, který jsou, který jsou daleko ještě nebezpečnější, jako jsou různé hemoragické horečky, jako třeba Ebola nebo tak, tak tam se pracuje v takzvaných BSL 4 laboratořích. A jsou to ty laboratoře, které znáte z těch amerických akčních filmů, že tam mají ten skafandr na sobě a vypadá jako kosmonaut, a má externí přívod vzduchu. A tak tam vůbec jako nepřijdete. to nejde o to, že tam jako v té laborce ten patogen lítá. On tam lítat samozřejmě nesmí. Ale v případě, když by se vám něco stalo, třeba by vám upadla zkumavka, rozbila se a tak, tak vy se nenakazíte. Jo? A i v těch normálních BSL2 laboratořích, ve kterých my vlastně pracujeme s většinou těch našich vzorků, které se používají na, na screening těch vzorků, tak tam jsou taky speciální boxy, kde je prostě omezená jako možnost toho, že na vás něco jako prskne. A když by, nedej bože, se stalo, že jako někde něco upustíte, vylejete nebo tak, tak jsou vždycky na každém pracovišti vypracovaný prostě. Co se má udělat, jak se má to pracoviště zabezpečit, evakuovat, jak se má dekontaminovat a tak. Jo, takže člověk musí pracovat opatrně, musí pracovat pomalu, musí se dávat bacha. A jestli mám strach, tak samozřejmě mám strach, protože třeba v té Brazílii, zase když jsme dělali s tou žlutou zimnicí, tak jsme měli vzorky, protože jsme spolupracovali s nemocnicí, tak jsme pomáhali nemocnici, vlastně dělali jsme ten druhý závěrečný screening u pacientů, u vzorku, který jako... vzorky z pacientů jsme měli, který umřeli na žlutou zimní. Takže jsme měli vlastně jako nekropsie z těch pacientů, různý orgány, a my jsme verifikovali, jestli tam ten virus skutečně je. A pak jsme dělali vědu na tom, vlastně kolik se ho tam množí, jak to ovlivnilo ten orgán a tak. A jak jsem říkal, že žlutý zimnice jsem se zase až tak moc nebál, tak jsem se jí nebál, protože jsem proti ní očkovaný, ale některý z těch pacientů byli třeba HIV pozitivní nebo měli žloutenku typu C, což je další virus. A proti těm neexistuje očkování. Jo, léčba je složitá a tak, takže tam jsem se jako skutečně bál ale člověk už to má tak v ruce, že ví prostě, jak se s tím pracuje a, a musíte si dávat pozor. Ale je to jako řídit auto, a taky se vlastně člověk, víc lidí, nebo hodně lidí umírá na, na řízení auta a nikdo z nás se nebojí, protože všichni věříme, že jsme dobrí řidiči. A, a... Já se
2: třeba bojím, proto neřídím. Ale... <laughs> ale... Ještě mě napadlo, jestli, to, jestli používáš teda nějakou prevenci proti tomu nejenom strachu, ale přímo proti tomu, abys něco takhle, jak jsi mluvil o té imunitě, tak jestli ty sám se chrání ještě nějak takhle, dodatečně, kromě těch, jak jsi řekl, předpisů v laboratoři. No to... tak
1: já jsem očkovaný proti všemu, proti jo. čemu se očkovat dá, já se strašně rád jako nechávám očkovat. <laughs> Tak jsem možná taky jako hypochondr tady z toho, ale když je, <laughs> nějaký, nový <laughs> když je nějaký nový očkování, tak já ho, já ho rád jako na sobě vyzkouším. <laughs> a to je první věc. A druhá věc je ta, že se snažím být fit no, a v pohodě a dávat si pozor. Ale já si nemyslím, že je dobrý jako se přestat bát, protože člověk by se jako bát měl, protože pracuje s něčím, co jako fakt jako nebezpečný je. A, a... Ten strach je jako důležitý. A mm. já si třeba v sobě myslím, že se bojím málo, že bych se mohl bát ještě třeba daleko víc. A když jsem viděl některý svoje kolegy, tak ty se bojí daleko víc a jsou daleko pečlivější. A možná je to třeba daleko jako lepší, protože pak můžou pracovat daleko daleko líp. Znám, třeba jako historky, volidech a to, jako, to je takový to z druhé ruky jedna paní povídala, že to byli lidi, kteří pracovali v těch PSL4 laboratořích, v těch jako Skafandrech s tou. S, tou, s tím největším zabezpečením, v těch skafandrech, v těch laboratořích, s největším zabezpečením, s těma největšíma zabijákama, se vyprávila storka o jednom panu doktorovi, který se do toho vždycky jako v oblík, začal s něčím pracovat. Byl tak ve stresu, že si načurál, tím se jako <laughs> uklidnil a pracoval dál a pracoval dobře a byl fakt jako dobrý, ale prostě jako v tom stresu byl a asi mu to nějakým způsobem jako pomáhalo. Hmm, prostě,
0: uvolnilo ho to je? nějak. Hmm, hmm. A
1: je to, je to jako. Člověk s tím nějak prostě pracuje. Hmm.
0: My jsme minule tady měli uh, Adama Táborského, se kterým jsme se, uh, terapeut, se kterým jsme se bavili vlastně na téma, jakoby, jakým způsobem můžou rostliny uh, být uh, terapeutické, jak jim můžou pomáhat právě odbourat ten stres. Uh, je, jsou třeba kitky, ať už to jsou pokojové rostliny, nebo prostě třeba jenom nějaký útěky a, a procházky v lese. Je to třeba něco, co ty osobně máš rád a, a, a taky je to pro tebe určitá forma terapie nebo odreagování se od... Uh, Tady těchto jako, stresových situací? No
1: jasně, stoprocentně. Já jako si dokážu představit, že bych jako neměl možnost ne ani jednou denně, ale spíš několikrát denně vypadnout někam jako ven a jít se. Více projít pod stromy, který jako šumí ve větru a tak. Pokovejch tak moc tam nemám, protože nejsem dostatečně zodpovědný na to, abych se o ně staral. A manželka se teda snaží víc. Ale... No, máte
0: krásný skleníky, takže
1: <laughs> No, a do těch která bohužel zase až tak často nezavítám, ale teďka, že budeme mít nový pavilon tropického zemědělství u nás na fakultě, a ten je hned vedle vlastně malých lesíků a je tam nádherná ta, je tam nádherný, nádherná botanická zahrada a na Zemědělském Libosad se jmenuje. A tam teda chodím rád. A teď, když je takhle venku pěkně, tak si třeba děláme meetingy jako v tom libosadu. Že místo toho, aby jsme seděli někde v zavřený místnosti, prostě tak si jdeme sednout ven na sluníčko a máme sebou desky a propisky a tam si píšeme, co jako máme dělat. A je to, je to daleko větší pohoda než sedět hmm. jako někde vevnitř.
0: To krásně. Já mám ještě jednu otázku, a teď to trošku skazem tu přírodu a ty, ty šumící lesy. Já jsem četla nebo jeden z takových článků, který třeba mě osobně ani tak poznávají. Znamenali, ale, ale četla jsem si několikrát. Tak byl článek uh, V New York Times, který v podstatě jakoby, uh, dával tezi, že uh, za pandemí covidu, teda respektive je to článek z dubna, takže ekologicky pandemii covidu, ale v podstatě jde, jde o to, že ty pandemie budou ještě dál um, přicházet, a, a protože v podstatě má jakoby lidstvo, respektive lidé uh, mají pokřivený vztah s přírodou, respektive ty příčě ekosystémy ničí, nesprávně se chovají k zvířatům, k přírodě. Vztah jakoby, lidí a přírody a těch přírodních ekosystémů jakoby, do velké míry naprosto destruktivní. Co si o tom myslíš?
1: No, tak tady tohle je stoprocentně pravda. Já bych úplně jako odskočil od nějaké jako metafyziky a etiky a, 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 a že děláme něco, co pokřivuje jako vesmírnou energie a tak. Tady tohle to má fakt jako jednoduchý biologický vyšetři, vysvětlení. Pardon, a nás na Zemi je teďka veliká je nás tady 7,5 miliard, prostě tolik lidí, jako ta planeta Země nikdy neviděla. A každý z těch 7,5 miliard lidí prostě chce přežívat jako dobře, to znamená, že se chce dobře najíst, slušně se oblíct, přežívat ne jako ze dne na den a z, huby, z ruky do, do huby a tak. E, to znamená, že my potřebujeme ohromné množství prostě zdrojů a spotřebová máme je. potřebujeme ohromný množství orné půdy, musíme chovat velikánský množství zvířat, prostě, který nás nakrmí a nasytí a tak. A aby jsme tady to to zabezpečili, tak my fakt se musíme rozpínat do míst, kde předtím člověk nikdy nebyl, nebo když tam jako žili, tak tam žili malé komunity, prostě lidí, kteří neměli kontakt s jako se zbytkem lidstva. Celý lidstvo a zase neříkám, že to je špatně, já to mám rád, je globalizovaný, prostě vy si můžete jako dneska usmyslet a večer sedět jako v New Yorku a pozítří ráno v Buenos Aires a pak to zjít přes Peking domů. A není to zase až tak velký problém, to znamená že ta první věc je ta, že my se dostáváme prostě do míst, kde předtím lidi nebyli. Dostáváme se tam ve velikánském množství. To znamená, že přicházíme do kontaktu a, s patogenama, který tam cirkulovali v té době jako mezi a, nějakýma volně žijícíma zvířatama. A když s nima přišel do kontaktu nějaký... A, lovec, sběrač, nějaký odlehlý africký výsky, tak prostě možná vymřela vesnice, což je jako smutný. Možná jako umřelo pár lidí, ale nerozšířilo se to dál, protože oni neměli kontakt. A kdyby měli kontakt, tak ten nemocný člověk nemohl cestovat. Prostě no dneska tam přijedou turisti do tady lidí tý vesnice, protože je tam postavená dálnice jako 20 kilometrů odsaď. E, nafotí si to tam, pokud možno ochutnají nějaký tamní, tamní speciality, nějaký mrtvý zvíře na klacku opečený prostě. A pak přijedou domů, po cestě se jim udělá špatně, to znamená, že jako e, nakazí ještě všechny lidi jako v letadle, jo, a takhle se to rozšíří, pak to letadlo přistane, že jo, New Yorku nebo v Londýně na letišti a nakazí jenom jako sebe a, a už to je a už to frčí. Jo? A na druhou stranu, aby jsme nebyli jenom jako pesimistický, tady tohle to je prostě fakt, se kterým se musíme nějakým způsobem vypořádat, ale my proti tomu nejsme bezbraný. My jsme jako za posledních 40-50 let vyvinuli tolik jako úžasných metod, který nám umožňují jako ty patogeny detekovat, který nám jako umožňují studovat, jaký patogeny se v tady těchto těch odlehlých oblastech šíří a nějakým způsobem predikovat to, co může přijít dál. Máme vyvinutý velikánské množství diagnostických postupů, které je najdou potom u lidí a můžou ten outbreak včas zastavit nějaký nový infekční choroby. Máme vynalezený úžasný možnosti, jak vyvíjet rychle nový vakcíny, jak vyvíjet nějaký terapeutický, terapi, terapeutický přístupy a tak sdílíme jako pomocí moderních informačních technologií vlastně informace skoro přímo v reálním čase, což je někdy až jako strašidelný, protože může dojít zase k nějakým informačním a, a je těžký už se v tom vyznat. Jo? Ale uh, my bychom se měli zamyslet nad tím, jak moc uh, chceme tu přírodu ovlivňovat, snažit se samozřejmě tu přírodu ovlivňovat co nejmíň. Nicméně jako tady tomuhle tomu neutečeme, prostě my to hmm, musíme kesině. dělat. A měli bychom se zamyslet nad tím, jak, jako budeme, budeme, jak budeme žít. Jo? To, že bude další epidemie koronaviru, tak nebo může být další epidemie koronaviru, tak to se vědělo, protože po té době, co byl SARS, ten, ten klasický, ten první SARS v roce 2003-2004, tak se dělali velikánský výzkumy v celé východní Azii a ono se ukázalo, že tam je hodně těch koronavirů, které tam cirkulují mezi netopírama. No a že ta pravděpodobnost je veliká. Uh, Jenom to zrovna v té době třeba nemělo takovou prioritu. Pak jsou tady samozřejmě, že jo, země režimy, který nechtějí být jako označený za ty, který za to můžou. Ono i dneska, když se podíváte na ten průběh té epidemie v Číně, dokud byla geograficky ohraničená v Číně, tak tam je tuším někdy v polovině, února, hroznej pík jednodenní, že Číněni furt hlásili, že mají na nakažených a že mají 11 nakažených a pak jeden jeden řekli, řekli, že jich mají 30 tisíc a pak zase jich měli 15, nakažen, 15 nakažených a tak jo. Tady to byl ukázka toho, jak, jak se to tutlalo v té době, že jo. Máme tu uh, klasický případ, že tam bylo několik, uh, několik doktorů, který ve Wuhanu už jako několik týdnů před vypuknutím té epidemie varovali uh, nad, na, na tom, že, že, že vlastně tady je něco novýho, že tam je nový koronavirus a tak, a ty byly umlčený uh, umlčený, umlčený státní mocí. Jo? A nikdo z nás není dokonalý samozřejmě, jako to se může stát v Číně, tohle to se může stát jako v České republice s nějakým jiným patogenem třeba nebo tak, ale je důležitý k tomu přistupovat zodpovědně, prostě hlásit to a spolupracovat na globální úrovni, protože globálním výzvám nemůžeme čelit v České republice sami o sobě bez spolupráce jako s dalšíma globálníma partnery.
0: Tak vědou ku předu.
2: Já bych možná ještě na závěr, totiž ty máš nějakou osobní takovou tady uh, potřebu. Neměl jsi nějakou takovou osobní ne? Uh, tak, ne, něco, co si. Já jsem osobní
1: potřebu. Uh, dneska je 9. září a moje maminka má narozeniny, tak já bych jí chtěl popřát, maminečko, všechno nejlepší k narozeninám a měj se pěkně, mě, když to uslyšíš až chviličku později. Tak ahoj. <laughs>
2: já to je krásný. Můžu, maminka nebude bát všech těch chvílů, které jsme tady dneska bavili.
1: Já doufám, že ne.
2: Tak jo, takže děkujeme za návštěvu. Buďme zdraví asi.
0: Buďme zdraví.
1: Buďme zdraví no a, a... a živíme si život.
0: No a hlavně taky, hlavně taky všechno, teda ne, všechno, všechno je už k novému pavilonu. A ať výzkum probíhá prostě úplně skvěle. Děkuji. Ahoj.
1: Ahoj.